1: Nueva jornada de testeos masivos PCR realizó la municipalidad de Copiapó. Detenidos tres individuos por fiscalía que vendían dosis de marihuana por aplicación. Por fin es realidad ley del cáncer en Chile. Celebran pacientes ya que el Estado podrá financiar tratamientos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos a esta hora aquí en Candelaria Radio, listos y dispuestos para dejarle completamente al día de los hechos ocurridos en las últimas horas. Vamos a iniciar esta edición de noticias con... Una información que tiene que ver con el emprendimiento y las ganas de salir adelante. Comenzó realizando trabajos esporádicos y con el tiempo inició su propio emprendimiento de servicios de garfetería, soldadura, pintura y limpieza de alcantarillados un proyecto que le ha permitido a Juan José Durán generar recursos para su hogar y costear la educación de sus hijos. Gracias a su emprendimiento, ha podido dar una mejor calidad de vida a su familia y tener más comodidades en su casa. Su hija menor estudia ahora en la universidad y está muy feliz de poder darle un futuro, señaló Juan José. Él, junto a otros 44 emprendedores de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla fueron beneficiados con la línea de especial de emprendimiento del Programa de Colaboración Comunitaria Minera Candelaria, iniciativa de Fundación Ataca Mágica y financiada por la empresa que ha apoyado durante tres meses a los microempresarios de la provincia, a través de adquisición de bienes y servicios y la realización de mentorías especializadas para fortalecer sus emprendimientos. De abril a la fecha se realizaron tres llamados a postulación en línea de emprendimiento del Programa de Colaboración Comunitaria, en los que participaron microempresarios de la provincia de Copiapó, asociaciones gremiales, sindicatos y otras organizaciones que promueven una actividad económica, siendo beneficiadas 15 microempresas en abril, 16 en mayo y 14 en el último llamado a fines de junio. Todos, pequeños negocios en el área de la venta de vestuario, producto del mar, verdulería, bazar, florería, estética, impresión, lavandería y pastelería, entre otros, que en corto tiempo han ampliado su horizonte y han enfrentado el periodo de crisis sanitaria. Una nueva jornada de testeo masivos PCR realizó la Municipalidad de Copiapó, esta vez dirigida a vecinos y vecinas del sector de Paipote. La actividad se llevó a cabo en la sede social de Villa Potrerillos, donde llegaron los equipos de salud a realizar el examen que busca facilitar la trazabilidad, garantizar el aislamiento efectivo y disminuir la velocidad de propagación del COVID-19. Consultados vecinos del sector se pronunciaron sobre el tema.
2: Me parece buena la iniciativa porque no siempre la gente tiene el acceso a poder hacérselo en forma particular cuando todavía no tiene ningún síntoma o no está contaminado. Porque si bien sabemos que los consultorios están colapsando con eso, no hablemos del hospital porque el, el hospital es un cuento aparte. Eh, entonces es muy bueno que se haga esto en los sectores, porque así la gente tiene mayor acceso, le pierde el miedo también de hacérselo. lo digo en forma personal, <risa> porque igual tenía como un poco de requisencia a hacérmelo. O sea, decía yo, pucha, y si me duele, pero al final no duele, o sea, es un poquito molestoso, pero no duele. Pero en comparación a lo que uno puede prever, es mucho más importante.
3: Considero que ha sido bueno, muy en especial para los pensionados, yo no estoy jubilado todavía. Entonces, que hagan esto, porque uno ya viejo puede ir pasando la calle y ni se da cuenta y los atropellan y lo matan. Y yo que me quiero tanto, no quiero morir, soy a...
2: Excelente, porque es una forma para prevenir y una respuesta positiva para nosotros, para que sepamos si estamos contagiados, somos asintomáticos. Y es una forma también para prevenirnos entre nosotros. ¿no? Así que buenísima la idea que hayan venido a hacerlo y sobre todo gratis, que es lo principal, porque si fuera costoso mucho no podríamos hacerlo.
1: Hasta la fecha se han realizado más de 250 exámenes que se han iniciado en la población de Juan Pablo II y que durante esta primera semana ha recorrido el sector de Campamento Andacoyo, la línea de taxis colectivos 2 y 7 y la residencia Nazaret. Tras los anuncios de cuarentena en las ciudades de Copiapó y Tierra Amarilla, la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno valoró y destacó el compromiso, responsabilidad, apoyo y sacrificio que están realizando las familias de Atacama para combatir con decisión y fuerza la pandemia. En este marco, la vocera regional de gobierno sostuvo que... En la
2: plataforma gov.cl slash coronavirus slash cuarentena hay una serie de preguntas con respuestas que son las más frecuentes durante esta etapa. Es importante que las familias lean y que compartan esta información que les va a ser de tremenda utilidad durante todos estos días. También en la página comisariadvirtual.cl pueden encontrar toda la información sobre permisos y salvoconductos que tienen que ser considerados durante este proceso de la cuarentena. En esta plataforma justamente se puede descargar el instructivo para permisos de desplazamiento y el instructivo de salvoconductos.
1: El ministro de Salud anunció cuarentena para la comuna de Tierra Amarilla y en este marco la seremi de Gobierno declaró.
2: En estos momentos, y particularmente para la comuna de Tierra Amarilla, lo primero es mantener la calma y también informarse por los canales oficiales. No es necesario concurrir masivamente a abastecerse o hacer algún trámite porque si bien es cierto la movilidad está restringida y esto se hace para la protección y para el resguardo de nuestra salud vamos a poder realizar actividades que son necesarias que son esenciales en nuestras vidas el objetivo es no generar aglomeraciones porque así en realidad se aumenta el riesgo de contagio queremos reiterar el suministro y la cadena de abastecimiento van a continuar funcionando y van a estar a disposición de la ciudadanía. La clave es no exponerse al riesgo de contagio.
1: Finalmente argumentó la autoridad.
2: Para evitar malas interpretaciones y para que las personas de Atacama no piensen que estamos de brazos cruzados, es importante recordar los anuncios y recordar los apoyos concretos que ha realizado el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ya hemos entregado más de 65 mil cajas de canastas familiares del programa de alimentos para Chile. En estos momentos se evalúan las solicitudes para que cientos de atacameños y atacameñas reciban el bono de protección de clase media de 500 mil pesos. Además, nuevamente, el gobierno dispuso de recursos para los municipios de la región, recursos que están destinados a apoyar directamente a las personas durante esta pandemia.
1: El efectivo trabajo investigativo contra el tráfico de drogas que desarrolla la Fiscalía Local de Copiapó y personal del OS7 de Carabineros permitió la detención de tres personas que simulaban comercializar dosis de marihuana mediante contactos a través de una aplicación telefónica. Los antecedentes de este caso se conocieron en la audiencia de formalización de cargos, ocasión en que se argumentó que a partir del trabajo del personal especializado de carabineros se estableció que a través de una red social se comercializaba droga en la ciudad de Copiapó, información que fue comunicada al fiscal de la especialidad de droga, Leonel Ibacache, quien autorizó distintas diligencias destinadas a concretar un encuentro con el vendedor de la ilegal sustancia. Fue pues así como mediante un agente revelador del OS7 se coordinó una supuesta compra de droga, citándose los involucrados en el callejón Francisco de Aguirre de la capital regional, cita para lo cual el vendedor indicó que estaría en un vehículo de color negro. Hasta el lugar llegó el funcionario policial que simulaba ser el eventual cliente y tomó contacto con el sujeto quien se hacía acompañar de un hombre y una mujer. Una vez que el agente revelador abordó el vehículo para concretar la transacción, alertó al resto de los funcionarios que le acompañaban en el procedimiento, quienes actuaron de inmediato y procedieron a la detención de tres personas que ocupaban el vehículo dos de los cuales dos hombres adultos mantenían en su poder un arma de fuego y un arma blanca, indicó el fiscal Guillermo Zárate en la audiencia. Por estos hechos, la Fiscalía formalizó investigación por el delito de robo con intimidación, obteniendo la prisión preventiva de uno de los detenidos. Mientras que un segundo imputado, el juez de turno, decretó su arresto domiciliario total, por lo que la Fiscalía presentó en audiencia un recurso de apelación para que sea la corte de apelación en la que conozca los antecedentes y determine la medida cautelar que finalmente deberá cumplir este detenido.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Sé responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de Radios Archi Atacama, unidas en la información y prevención. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones aquí en Candelaria Radio en esta jornada de día viernes. Aprendo con Energía es el nombre del taller que se lanzó de manera oficial en el Liceo Fernando Aristía de Baipote en Coviapó, fruto de una alianza colaborativa entre las Ceremis de Energía, Educación y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La actividad dirigida a estudiantes de séptimo básico fue liderada por la Ceremis de Energía Kifa Bondi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Norte, Margarita Lai y de Educación Silvia Álvarez. Esperamos que los niños y niñas hoy hayan disfrutado del taller que llevan estos conocimientos a sus lugares y que se conviertan en embajadores de buena energía, sostuvo la Ceremi Bondi. En tanto que Margarita Ley señaló, es muy importante esta colaboración y el generar alianzas para enriquecer los contenidos de ciencia que los estudiantes de la región pueden acceder, llevando adelante un proceso de transmisión y divulgación de la ciencia y tecnología entre las comunidades educativas a través del programa ciencia abierta por otra parte también se enmarca en el programa ciencias Abierta, que depende de la división ciencia y sociedad del ministerio de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación ejecutado por la región a través de Explora Atacama proyecto que ejecuta la universidad de Atacama y es dirigido por el biólogo marino Cristian Galás Esquivel Quién manifestó, todos los jueves llevamos adelante una charla en colegio, mientras que a las 19 horas se realiza una charla abierta para todo público en el Facebook Par Explora Atacama. Es un trabajo profundo de democratización de la ciencia. Estamos agradecidos de la colaboración realizada hasta ahora con la Seremi de Energía de Atacama. A través de un video donde se exhiben juguetes originales y otros falsificados, Carabinero de la sección criminalística La Vocara entregó algunas recomendaciones para identificar aquellos juguetes que pueden ser finalmente nocivos para la salud de los niños y niñas.
4: Con motivo de una próxima celebración del Día del Niño, te voy a dar a conocer una serie de consejos a tener en cuenta a la hora de elegir los regalos para los más pequeños del hogar. Si compras por Internet, evita usar redes públicas y revisa que la URL de la compra esté cifrada y encriptada, lo que puede corroborarse al visualizar un candado al costado izquierdo de la dirección web. Asegúrate que el juguete que vas a comprar sea acorde a la edad del niño. La edad recomendada por el fabricante podrás encontrarla impresa en la caja del juguete. Verifica que las instrucciones de uso del juguete vengan en idioma español. Prefiere productos originales. Recuerda que los juguetes falsificados no tienen garantía y son de menor calidad, pudiendo utilizarse piezas de fácil remoción y pinturas tóxicas. Al comprar, exige tu boleta. Con ella podrás hacer valer la garantía de tu producto. Si vas a regalar productos tecnológicos como tablets o notebooks, verifica que el uso de estos sea siempre bajo supervisión de un adulto. Sigue sí, estos consejos para disfrutar con tus hijos de forma segura Y recuerda, la prevención es nuestra esencia
1: El Capitán Valenzuela instó a la comunidad a realizar sus compras En el comercio establecido y a denunciar a las personas que vendan estos artículos falsificados Y en algunas ocasiones se puede encontrar hasta la presencia de Tulueno En algunos artefactos que contengan soluciones líquidas o adhesivos Y aquellos que sus pinturas son brillantes Contienen alta concentración de plomo, mercurio, BPA, compuestos que son altamente inflamables y de toxicidad. Por otro, lado, estas... Por otro lado están aquellos juguetes que contienen piezas pequeñas o que está... puedan defenderse de los mismos, lo que pueden causar asfixias y otros daños a la salud de los menores. Un primer paso dio una moción parlamentaria que busca prohibir la termoeléctrica en base a carbón, acelerando el plan de descarbonización impulsado por el gobierno. La iniciativa, que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja, fijó plazo hasta el 31 de diciembre del 2025 para el cierre de plantas que tengan menos de 30 años de antigüedad, adelantando la meta del Ejecutivo fijada en el año 2040. Sobre esto, el alcalde de Huasco, Rodrigo Loyola Morenilla, se refirió al proyecto de ley que adelanta el cierre de termoeléctrica 2025, señalando que las comunidades siempre estarán agradecidas por estas buenas noticias ambientales. Pero lo que extraño, una vez más, que el Parlamento no se haga cargo de temas de fondo para la gente, como lo es la reconversión y transición justa de la matriz industrial y la total rehabilitación frente a los pasivos ambientales. Hace varios meses les enviamos desde el municipio a todos los parlamentarios de Atacama una propuesta de proyecto de ley para que el impuesto verde a fuentes fijas fuese de recaudación local y ejecución municipal, pero expresaron que eso era una cuestión de iniciativa presidencial y otros argumentos técnicos. Basta con decir que le, que le vamos a sacar a la industria de los próximos años, porque sin recursos de reconversión justa y rehabilitación territorial, nos van a dejar en una situación de peor vulnerabilidad social, cuestión que podríamos sortear. Si desde ya tuviésemos los recursos multimillonarios que se aplica el Estado Central con cargo a los pulmones y la vida de la gente de Paipote, Tierra Amarilla, Chienal y Huaco, que representa el impuesto verde. Las autoridades entregaron el balance para dar a conocer la cifra por COVID-19 en la región de Atacama. El Intendente Urquieta además se refirió al ingreso familiar de emergencia que cuenta con una actualización en su sitio web www.ingresosdeemergencia.cl
5: Está actualizado el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social, que es ingresoemergencia.cl, que va a permitir que las personas puedan, a través de una simplificación del sistema de acceso al ingreso familiar de emergencia, ...optar al tercer pago... ...que se va a realizar durante este mes... ...y cuyas postulaciones se realizan durante el... ...hasta el día 8 de agosto de este año... ...y por eso... ...en este ánimo de simplificar el sistema... ...los únicos requisitos para que las personas puedan optar... ...a este tercer aporte del ingreso familiar de emergencia... ...y así, como, como consecuencia de esa posibilidad... ...optar también al cuarto que puede existir... ...se va a hacer con la sola eh, inscripción... ...en el registro social de hogares... ...y no se va a medir la vulnerabilidad... ...es decir... No importa el tipo de vulnerabilidad que pueda tener, solo basta la inscripción y la declaración jurada sobre la caída de los ingresos que tengan las personas. Si no tienen ingresos, se puede declarar cero y eso es una alternativa para que ...en función de la confianza, la declaración de las personas... ...podamos nosotros entregar un aporte para enfrentar estos tiempos difíciles.
1: Asimismo, el Intendente destacó la aprobación de la Ley Nacional del Cáncer... ...con lo que quedó lista para su promulgación. Esto va a permitir no solo la creación de un Fondo Nacional del Cáncer... ...que va a estar integrado por la Ley de Presupuestos... ...Cooperación Internacional, Donaciones, Herencias, o legados ...y Recursos del Fondo de Desarrollo Regional.
5: Va a considerar también una política de formación de especialistas y fundamentalmente fortalecer una red oncológica que también en nuestra región va a contar con un centro de atención a las familias de nuestra región. Y desde luego, esta iniciativa lo que hace es crear un marco normativo para la planificación, para el desarrollo, para la ejecución de políticas públicas, programas y acciones que estén dirigidos primero a la prevención del de, eh, aumento del cáncer en la población, establecer sus causas y también abordar los tratamientos. Para nosotros lo más importante frente a esto es que estamos dando un paso muy importante en la protección de la salud de las personas y un paso más en, en la colaboración y en el apoyo a las familias que están viviendo esta enfermedad tan cruel como es el cáncer.
1: Por su parte el director del Servicio de Salud Claudio Baeza dijo
3: Siempre hay noticias que nos ponen muy contentos y el hecho de que la ley del cáncer pueda estar ya en estado de promulgación sin duda significa un tremendo avance para todos los habitantes de nuestro país y en particular de nuestra región. Durante muchos años, muchas familias y muchos pacientes que fallecieron de cáncer y muchos pacientes que hoy día están cursando la enfermedad anhelaban poder tener este proyecto de ley y este marco regulatorio que nos va a permitir por primera vez en nuestro país tener una política de, de una, una política nacional en manejo del cáncer. Este proyecto es muy importante, primero porque establece el fomento en el número de especialistas y en la formación de especialistas del área oncológica. Y sin duda en eso nuestra región va a ser eh, beneficiada. Favorece también la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos en nuestro país, con lo cual nos va a poner a la vanguardia en tratamientos innovadores en materia de cáncer. Dispone también de una red nacional la red oncológica nacional del cáncer del cual nuestra región es una de las beneficiadas primero con lo que estamos haciendo hoy día partiendo esperamos el último trimestre con el tratamiento de quimioterapia ambulatoria en la región de atacama por primera vez pero también nos pone en la, de la vanguardia y en el trabajo para poder tener nuestro primer centro oncológico regional el cual esperamos tener el proyecto finalizado este año para ya comenzarlo a ejecutar en el nuevo convenio de programación el próximo, el próximo año. Pero lo más importante es que establece una política nacional del cáncer y establece como prioridad esta enfermedad. Con lo cual nos sentimos muy contentos y muy orgullosos como país de poder avanzar. Y por supuesto compartimos la felicidad que muchos de nuestros pacientes muchos muchas de, de las familias de ellos se ven reflejados al tener este tan Proyecto en, en tanto, el
1: Ceremia de Salud Bastián Hermosilla dijo que se quiere realizar un llamado a la comunidad a donar sangre. Para ello pueden agendar su hora para realizar la donación en el hospital de Copiapó, llamando al más 56 9 54 67 04 66 y en el hospital de Vallenar en el más 56 9 38 83 41 42 en cuarentena debes tener tu permiso adquirido en la comisaría virtual se necesita el apoyo de todos dona vida, dona sangre y con estas informaciones estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio, muchísimas gracias por la sintonía,
0: será hasta pronto cerramos la presente edición de Enlace Informativo un programa de informaciones recepcionadas